0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Mas antes de começarmos eu quero agradecer a todos que estão me apoiando financeiramente no Catarse, se tornando membro do canal. Esse apoio é muito importante para que eu possa continuar com esse projeto, trazendo sempre novidades para vocês. Agradeço também a todos que estão dando like, comentando, compartilhando as biografias, dando 5 estrelas no Spotify. Isso ajuda muito o canal a crescer. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia de Alan Turing. Ele foi um matemático, lógico, criptoanalista britânico pioneiro na ciência da computação e na formalização do conceito do algoritmo, por isso é conhecido como o pai da computação. Turing também foi um dos responsáveis por decifrar o código das máquinas Enigma alemãs, utilizada para a comunicação entre os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, o que encurtou a guerra em pelo menos dois anos, salvando milhares de vidas. Alan Madsen Turing nasceu no dia 23 de junho de 1912 em Londres. Seu pai, Julius Turing, era filho de um clérigo de uma família de comerciantes escoceses que haviam se estabelecido nos Países Baixos. A mãe de Alan, Ethel, era filha de Edward Stone, engenheiro-chefe da estrada de ferro Madras. O trabalho de Júlio tinha trazido sua família para a Índia Britânica, onde o seu avô havia sido general do exército Bengali. Mas Júlio e Ethel queriam que seus filhos fossem criados na Inglaterra. Então se mudaram para Maida Vale, um distrito residencial no oeste de Londres. Turing tinha um irmão mais velho, John. Ele teve uma infância rígida e estudou na tradicional escola britânica Sorbonne. Desde cedo, demonstrou interesse pelas ciências e pela lógica. Com 15 anos, já resolvia complexos problemas de matemática, sem nem nunca ter estudado cálculo. Aos 16 anos, conheceu Christopher Morcom, por quem sentiu uma forte atração e descobriu-se homossexual. Em 1930, graduou-se em matemática pela Universidade de Cambridge. Nesse mesmo ano, o seu amigo Christopher, por quem tinha sentido atração, morreu repentinamente. Desde essa época, Turing passou a fazer perguntas fundamentais. Ele dizia... Eu achava possível que um espírito no momento da morte ir para um universo separado do nosso. Mas agora considero espírito e matéria tão conectados que isso seria uma contradição. O que é a mente? Qual a relação entre a mente e a matéria? São coisas diferentes que podem ser separadas e existirem em lugares diferentes? Ou são a mesma coisa? A mente é só uma máquina? Essas perguntas fascinaram Turing por toda a sua vida, e ele refletia enquanto praticava seu esporte favorito, a corrida. Aos 24 anos consagrou-se com a projeção de uma máquina que, de acordo com o sistema formal, pudesse fazer operações computacionais. A máquina teórica de Turing pôde indicar que sistemas poderosos poderiam ser construídos tornou possível o processamento de símbolos ligados à abstração de sistemas cognitivos e à realidade concreta dos números. Isso é buscado até hoje por pesquisadores de sistema com inteligência artificial. Para comprovar a inteligência artificial ou não de um computador, Turing desenvolveu um teste que consistia em um operador não poder diferenciar se as perguntas e respostas elaboradas pelo operador eram vindas ou não de um computador. Caso afirmativo, o computador poderia ser considerado como dotado de inteligência artificial. A ideia de computabilidade começou a ser delineada. Devido a esses efeitos, Alan Turing é considerado o pai da computação. Durante a Segunda Grande guerra Alan Turing trabalhou para a inteligência britânica em Blackley Park, um centro especializado em quebra de códigos. Ele era o chefe da cabana 8, a seção responsável pela decifração de códigos das máquinas Enigma alemãs. A Enigma era uma máquina de codificação que mudava seus códigos diariamente, obrigando que o processo de decifração se tornasse bastante rápido cerca de 30 pessoas foram recrutadas para trabalhar. Arqueólogos, tradutores, campeões de xadrez e de palavras cruzadas, datilógrafos, arquivistas e apenas dois matemáticos. As autoridades britânicas viam os códigos como um problema mais literário do que matemático. Turing não passou despercebido porque ele era mal humorado e detestava normas sociais. Enquanto os criptógrafos convencionais usavam um papel quadriculado e lápis, Alan achava que muito do raciocínio da mente humana poderia ser mecanizado. E se fosse preciso uma máquina para lutar contra outra máquina? A partir de uma máquina decodificadora polonesa, Turing projetou a bomba, um equipamento eletromecânico que ajudaria a decriptar as mensagens da enigma. Cada bomba era equivalente a 36 máquinas Enigma alemãs. Em 1940, após Alan Turing pedir o apoio do primeiro ministro Winston Churchill, novas bombas foram construídas e mais de 200 operavam no final da guerra em 1945. Elas permitiam uma exploração sistemática dos milhões de configurações possíveis da Enigma. Jean Valentine era uma das operadoras dessa estranha máquina durante a segunda guerra. Ela disse que quando a bomba parava de tempos em tempos, letras eram apontadas no tambor indicador e essas eram as configurações possíveis. Os operadores passavam a informação para um número de telefone, mas não sabiam para onde estavam ligando. O sigilo comandava. Eles não podiam falar o que faziam no trabalho, nem para seus irmãos, pais, marido, mulher, ninguém. Nada podia sair além das paredes das cabanas, porque as paredes têm ouvidos, principalmente em tempos de guerra. E as bombas foi um dos segredos mais bem guardados durante a Segunda Grande Guerra. Com elas não se decodificava uma mensagem de vez em quando, mas sim milhares de mensagens. Os ingleses agora tinham acesso a muitas informações, ordens de ataque ou retirada dos nazistas, os relatórios de combate, o moral das tropas, as condições materiais, os boletins meteorológicos, relatório de danos, pedidos de reforços, o resultado do reconhecimento naval e aéreo. Mas, além desse importante papel desempenhado na guerra pela bomba, essa foi a primeira vez que uma máquina entrou num campo que até então era domínio da inteligência humana. Quebrar códigos é uma atividade que exige muita inteligência da parte das pessoas. Mas ali estava uma máquina fazendo o trabalho de importantes criptógrafos humanos. Turing também introduziu na sua equipe em Blackley Park o matemático Tommy Flowers, que em 1943 projetou o Colossus, um computador primitivo que ajudou a decodificar outra máquina, a Lorenz, alemã. Turing sabia que decodificar essas informações iria mudar o rumo da guerra e salvar muitas vidas. E passava sete dias por semana sem sair da cabana tentando decodificar os códigos da enigma naval. Os dias se misturavam. Até que numa noite iluminada, Turing inventou um método matemático para sincronizar dois textos criptografados, multiplicando assim as possibilidades de codificação. A partir daí as coisas começaram a acontecer mais rapidamente e eles conseguiram decodificar os códigos das enigmas alemãs. No dia 8 de maio de 1945, Multidões alegres na Europa comemoravam a vitória dos aliados sobre a Alemanha nazista. Alan Turing merecia ter celebrado ao lado da família real e tratado como um herói nacional, mas ao invés disso ele foi retirado da história oficial. Turing sabia demais sobre assuntos delicados. Sua personalidade difícil e sua homossexualidade o distinguiam onde quer que ele fosse. E as autoridades ficaram preocupadas. E ao invés de tratá-lo como um herói nacional, eles o trataram como uma possível ameaça à segurança nacional. Turing seguiu a vida. Depois da guerra, trabalhou no Laboratório Nacional de Física do Reino Unido, onde pesquisou e trabalhou para o projeto do Programa de Armazenamento de Dados para Computador, o ACE, e criou o Manchester 1 o primeiro computador com as diretrizes parecidas com as de hoje. Em 1948, antecipou em várias décadas o desenvolvimento da inteligência artificial. Ele também era apaixonado por corrida e se tornou maratonista. Posteriormente, Turing se interessou por química e passou um período trabalhando nos laboratórios da Bell, nos Estados Unidos. Como homossexual declarado, Alan Turing foi humilhado em público em 1950 e em 1952 enfrentou um processo criminal, porque na época ser homossexual na Inglaterra era considerado crime. Como alternativa para não ir para a prisão, aceitou-se submeter ao tratamento com injeções de hormônio feminino, o estrogênio, o que equivalia à castração química para reduzir sua libido. Seu corpo mudou, ele engordou, ganhou seios e seu estado mental foi alterado. Ele não conseguia mais se concentrar direito. No dia 8 de junho de 1954, algumas semanas antes do seu aniversário de 42 anos, ao chegar, o empregado de Turing encontrou o morto. Um exame constatou que a causa da morte foi envenenamento por cianeto. Quando seu corpo foi descoberto, uma maçã estava meio comida ao lado de sua cama. E embora a maçã não tenha sido testada quanto ao cianeto, especula-se que esse foi o meio pelo qual uma dose fatal de cianeto foi ingerida. Um inquérito determinou que ele havia cometido suicídio. A mãe de Turing argumentou que a ingestão de cianeto tinha sido acidental, porque o seu filho era descuidado com o armazenamento dos produtos químicos do laboratório. Mas, como Turing estava desmoralizado, acredita-se que ele pode sim ter se suicidado. Pessoas próximas a ele sugerem que Alan encenou uma cena de seu conto de fadas preferido, A Branca de Neve. Ele tinha um prazer mordaz na cena em que a bruxa malvada mergulha a maçã numa poção venenosa. E esse foi o começo de uma lenda, a maçã de Turing se juntou à maçã do Jardim de Éden, a maçã da árvore de Isaac Newton e a da Branca de Neve. Diz a lenda também que a maçã da Apple é uma homenagem cifrada ao inventor do computador. Por muitos anos foram feitas campanhas que envolveram ativistas da tecnologia da informação, do meio político e do público LGBT. Após uma campanha feita pela internet direcionada ao governo britânico, no dia 11 de setembro de 2009, ou seja, 55 anos após a morte de Turing, o então primeiro ministro do Reino Unido, Gordon Brown, fez um pedido de desculpa oficial em nome do governo britânico. Ele disse, não é exagero dizer que sem a contribuição de Alan Turing na Segunda Guerra, a história poderia ter sido outra. Em nome do governo britânico e de todos que vivem livres hoje, graças ao trabalho de Turing, tenho orgulho de pedir desculpas. Você merecia muito mais. No dia 24 de dezembro de 2013, Alan Turing recebeu o perdão real da rainha Elizabeth II, da sua condenação por ser homossexual. Termino essa biografia com uma frase de Alan Turing. Nós só podemos ver um pouco do futuro, mas o suficiente para percebermos que há muito a ser feito. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, avalie o canal com 5 estrelas no Spotify e siga o canal para conhecer as próximas histórias também. Encontro vocês na próxima biografia do canal, até lá.